0: Buenos días, hoy es lunes 20 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre la llegada a los Estados Unidos de la activista cubana Zayli González, quien se vio forzada a exiliarse tras numerosas amenazas de la seguridad del Estado. También comentaremos sobre la presencia de Raúl Montes García, un experimentado coronel de la Dirección de Inteligencia Cubana, como parte del cuerpo diplomático de la isla en Colombia. Por último, profundizaremos en los juicios contra los manifestantes del 11 de julio, donde tanto familiares como los propios acusados denuncian numerosas arbitrariedades y violaciones al debido proceso. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien. La activista cubana Lee González llegó este domingo a Estados Unidos luego de un aumento de las amenazas y la represión en su contra por parte de la seguridad del Estado, que la presionó para que se exiliara. En el momento en que vean este mensaje habré llegado a Estados Unidos. Este viaje es una decisión que he tomado a raíz del episodio de represión del jueves pasado y las presiones que recibí ese día. La tomé de manera muy apresurada y se lo he comentado a muy pocas personas, informó la activista en sus perfiles en las redes sociales. Mi corazón está con cada preso político al que sus derechos le son violados y con sus familiares, con cada activista que como yo pone en riesgo su cuerpo, su paz y la de su familia. Porque todos tengamos los derechos en esta Cuba de todos. Mi discurso y activismo seguirá también yendo en esa dirección, concluyó González en un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales tras llegar a Estados Unidos. En las últimas semanas, González sufrió varias detenciones e interrogatorios, como fue el del pasado jueves, cuando lo amenazaron con trasladar a prisión acusada del delito de instigación a delinquir. El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien espera en prisión la sentencia del Tribunal de Marianao, recibió la visita de sus familiares, pero continúa sin poder realizar llamadas telefónicas ni sacar cartas o dibujos de la cárcel, informaron las activistas Claudia Genlui y Anelis Núñez a través de la cuenta de Twitter de Otero Alcántara. Según dijo Núñez a Diario de Cuba, Otero Alcántara fue castigado con la suspensión de las llamadas telefónicas durante un mes por la grabación que divulgó Claudia Genlouis en su muro de Facebook. En el audio, el primero en que se escucha su voz desde que fue encarcelado el 11 de julio, Otero Alcántara agradeció la solidaridad que ha recibido hasta el momento y pidió a quienes lo apoyan que no lo dejen solo. Tras la visita... Sus familiares denunciaron que aún tiene problemas en la visión y que no le permiten sacar de la prisión ni dibujos ni cartas, como es su derecho. Esta semana la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba denunció la presencia en Colombia de Raúl Montes García, un coronel de la Dirección de Inteligencia Cubana infiltrado bajo un alto cargo diplomático. La Organización Defensora de los Derechos Humanos en la Isla dijo que la verdadera función de Montes García es la de jefe de la Dirección de Inteligencia Cubana en Colombia, donde este domingo ganó las elecciones el izquierdista Gustavo Petro. Montes García tiene un largo historial como oficial de inteligencia en puestos estratégicos de la región, que comenzó en 1986 ocupándose de América Latina. Entre 1996 y 1999 fue segundo secretario de la misión de Cuba ante Naciones Unidas en Nueva York, y después fue trasladado a República Dominicana como encargado de negocios. En 2009, el oficial de la Dirección de Inteligencia recibió la medalla de Primera Clase de la Seguridad del Estado, Antonio Briones Montoto. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba lo calificó como el espía número uno de Cuba en Colombia. Y lo incluyó en la lista de represores cubanos. La directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara, criticó la captura por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes de los peloteros cubanos Alfredo Fadraga y Osvani Ábalos, quienes escaparon de la delegación que participa en el Campeonato Panamericano Sub-23 de Béisbol que se desarrolla en México. Mucho tendrá que explicar la seguridad pública por capturar a dos deportistas cubanos para entregarlos a las autoridades de Cuba, país del que intentaban escapar para buscar protección internacional como miles lo han hecho, escribió Guevara en su cuenta de Twitter. Además, la abogada y defensora de los derechos humanos dijo que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados debe intervenir de inmediato y evitar su retorno forzado. No obstante, noticias desde La Habana indicaron que los peloteros ya se encontraban en la isla. Palos bien. La vista de apelación de los cubanos condenados por manifestarse en Guira de Melena, Artemisa, el 11 de julio, se realizó sin la presencia de los presos, según denunciaron varios familiares en un video publicado en Facebook. Yo soy Yuley López González, la esposa del preso político y periodista independiente José Bello Domínguez. Nos encontramos aquí que se acaba de terminar la vista dorada de todos los presos de Huira. Muchas de nosotros no estamos conformes con lo que sucedió porque no trajeron a los detenidos, sin embargo, a los que están en la calle sí los trajeron y le preguntaron si tenían algo que decir. Ellos ninguno dijo no, pero bueno, nosotros queríamos que nuestros familiares estuvieran aquí también porque ellos son presos, no son perros. Y también tenían muchas cosas que decir. Los abogos, Hicieron bueno, bien su trabajo, esperemos a ver qué determina la Fiscalía. ¿Libertad? Un jurista consultado por Diario de Cuba señaló que, aunque constituye una violación del debido proceso, es habitual en Cuba que se realicen vistas de apelación sin la presencia de los reclusos, incluso en casos de presos comunes. Es muy importante que el abogado solicite expresamente la presencia del prisionero, pero de todas formas, el juez tiene facultad para llevar a cabo la vista sin que el preso esté incluso para dictar sentencia sin hacer vista de apelación, sostuvo el jurista. La madre del prisionero político cubano Carlos Paul Michelena, quien fue sentenciado a 10 años de privación de libertad por participar en los sucesos del 11 de julio en el barrio de La Guinera, Arroyo Naranjo, dijo a Radio Martí haber confiado en que se haría justicia con su hijo, pero no fue así, tras recibir el pasado miércoles respuesta del recurso de casación. De acuerdo con las declaraciones realizadas por su madre, pese a que el abogado lo defendió correctamente, la justicia cubana condenó a Michelena a 10 años de privación de libertad. Su madre, quien dijo que no protestó de manera pública porque pensó que en los tribunales cubanos se haría justicia con su hijo, se mostró muy decepcionada con la sanción. Yo, francamente, estoy súper destruida. Inclusive me estuve manteniendo pasiva porque pensé que la justicia iba a ser lo que debía ser. No hay causa, afirmó. Según las declaraciones de la madre del prisionero, su hijo no participó en las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio y solo estaba filmando los sucesos cuando los agentes policiales lo arrestaron y lo golpearon. Activistas de la sociedad civil cubana en el exilio convocaron a celebrar una marcha en la ciudad de Toronto, Canadá, en conmemoración por el primer aniversario de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. Mi nombre es Ismario Bacallao y este 10 de julio yo marcho por la libertad de Carlos Ernesto Díaz González, conocido por Cativo disidente. libertad para los presos políticos, libertad para Cuba. Mientras tanto, activistas cubanos residentes en la isla han denunciado la militarización de la ciudad y mostrado fotos de camiones con policías y boinas negras en diferentes puntos, en los días previos al 11 de julio del año pasado y cuando el ambiente se encuentra también sumamente caldeado debido a la crisis económica y los apagones. Palos vienen